0: Bonjour à tous et bienvenue dans Parlons Encore, vous commencez à avoir l'habitude, Parlons Encore, c'est le podcast additionnel de l'émission Parlons-Nous, je suis Paul Delair et pour m'accompagner durant ces quelques minutes, Caroline Dublanche. Bonsoir Caroline.
1: Bonsoir Paul.
0: Ce jeudi c'était la 13 e édition de la journée nationale des aidants, il y a plus de 11 millions d'aidants en France et donc forcément qui dit aidant dit « aider », donc en multipliant par deux, ça concerne au moins 22 millions de Français euh, aidants plus oui. « aidés, », c'est-à-dire quasiment un, quart de, euh, un tiers de la population, ce qui est énorme. Euh, on va, je voulais commencer avec une question qui paraît peut-être un peu bête, mais euh, est-ce qu'il y a un profil type de l'aidant Est-ce qu'on retrouve souvent le même type de personnes
1: Alors, profil type, ce qu'on peut dire, c'est que 60% des aidants sont des femmes et ah des oui. femmes actives. Euh, oui, majoritairement, ce sont des femmes. Mais euh, après, so, euh, il y a toujours... On a entendu Didier hier soir oui. qui s'occupait de, de sa mère. Il y a eu Marc aussi est... en
0: début de semaine. Voilà, oui, exactement, oui. Exactement, il y a Mais des
1: majoritairement, quand même, quand on aborde cette thématique dans l'émission, on retrouve euh, majoritairement des femmes.
0: Alors, ce soir, on a eu Patricia qui a appelé le 09 69 39 10 11 pour des personnes comme Patricia qui réfléchissent. Oui. à l'idée d'être oui. aidant. Quelles euh, peuvent être les difficultés qu'on peut rencontrer en tant qu'aidant
1: Elles sont nombreuses. Alors, Rappelons quand même qu'évidemment, euh, le fait de s'engager comme ça auprès d'un de ses proches, c'est avant tout une, une belle preuve d'amour. Et ça témoigne oui. de, de, de la qualité du lien, de la force du lien, de la solidarité euh, familiale. Mais ce n'est pas sans risque. Et c'est ce que j'essayais de dire à, à Patricia, euh, qui, qui pensait à démissionner. Et ça a été relayé d'ailleurs par beaucoup d'auditeurs. Beaucoup d'éditrices d'ailleurs. Et d'auditrices. C'était des auditrices de ce soir. C'était des auditrices et qui euh, qu voulaient l'alerter, elle-même étant aidante d'un proche. Eh bien parce qu'on euh, on on parle de burn-out de l'aidant. Carrément, burn-out. Ah oui, mais parce que les symptômes sont, sont les mêmes que ceux du, du burn-out professionnel. En fait, souvent ce qui se passe, euh, c'est que les aidants se retrouvent dans un état d'épuisement euh, et physique et, et mental. Parce oui. que, ben oui, mais parce que c'est un... Aider un, un... aider un proche qui est, qui est âgé, qui est malade ou qui est handicapé, c'est partager ses souffrances Oui, et puis c'est une quotidien. mission de chaque instant aussi. Ça demande une disponibilité de chaque instant, et donc il y a plein de sentiments qui vont se mêler, parce que on n'est pas professionnel, et c'est un proche à qui l'on tient. Donc on a, on a à la fois peur de le perdre, on a peur de ne, de ne pas être à la hauteur, en même temps on veut être toujours disponible pour lui, à ses côtés, lui assurer la meilleure qualité de vie possible, mais tout en éprouvant le besoin de se ménager du temps pour soi.
0: Donc ce qui peut pousser à un épuisement extrême oui. de, de, de l'aidant. Et cet épuisement, il peut avoir des conséquences terribles, j'imagine
1: ah ben, Il a des, des conséquences sur la santé, souvent pas déjà sûr. de l'aider bah, oui. la santé de l'aidant, qui euh, on retrouve beaucoup de beaucoup de dépression euh, euh, et il a euh, évidemment euh, aussi un, ça, cela peut fragiliser la relation en fait entre l'aidant et, et l'aider parce que quand on est épuisé et physiquement et psychologiquement bah forcément on est moins patient euh, on, on devient un peu irritable on peut s'emporter avec ce pro, euh, avec ce proche dont on s'occupe il y a aussi une réalité dont on parle moins un peu tabou mais il y a des aidants qui peuvent devenir maltraitants oui. mais oui parce Carrément que jusqu'à maltraitance mais maltraitants enfin pas, pas de façon régulière mais qui peuvent parce qu'ils n'en peuvent plus parce qu'ils sont au bout un du coup rouleau de mer, un geste euh, hein. oui ça peut être euh, en fait un peu bousculé avoir des gestes plus mécaniques avoir, ouais. parce, parce qu'ils sont épuisés. Parce que souvent, ils ne dorment pas bien quand ils sont là, à temps plein. Ils, ils sont attentifs si la, la personne, quand c'est une personne âgée, se lève. Ils ont peur qu'elle chute. Donc, ils sont dans un état de vigilance permanente. Donc, malgré tout, tout l'amour et toute la meilleure volonté du monde, comment ne pas craquer dans une telle situation Sans compter qu'il y a des répercussions financières aussi. Parce que, quand je lisais, les, les chiffres montrent que 60% des femmes euh, sont... Enfin, sont, 60% des aidantes, pardon, sont des femmes et des femmes actives. Et qui souvent euh, bah, doivent être amenées à s'absenter en dehors euh, de, de leur congé. Euh, et c'est au détriment de leur évolution évolution professionnelle souvent et puis et puis quand on est décidé enfin quand on veut aider seul euh, un proche ben, il y a tout le coût aussi euh, de l'achat du matériel parfois euh, adapté ça peut être un lit médicalisé ça peut être euh, des il y a l'achat des médicaments enfin il y, a, il y a beaucoup de choses et et, et tout ça accumulé fait que bah, c'est une réalité bien dure et bien compliquée.
0: Oui, il y a une auditrice qui a réagi en disant, je ne sais plus son prénom, mais qu'elle était obligée de faire des heures d'auxiliaire de vie à côté de... Voilà. Euh, sa mission des dents, de son travail des dents finalement, parce que c'est c'est un travail. Mais oui, mais euh, pour avoir un salaire décent et enfin correct en tout cas.
1: Ah ben parce qu'il y a il y a souvent euh, clairement une baisse des revenus hein, quand vrai qu on les, est dent. Hein.
0: Les revenus on n'y pense pas toujours parce qu'on se dit qu il faut aider, mais euh, ça peut faire aussi. Euh, oui enfin
1: il faut pouvoir vivre. Et puis il y a une réalité plus plus basique, plus banal, mais qui compte aussi. C'est-à-dire, quand on est aidant d'un parent, il y a forcément, euh, j'entendais Patricia qui avait 59 ans, euh, sa maman était âgée de 90 ans. C'est compliqué de vivre au quotidien avec déjà une personne qui, qui, qui perd de son autonomie, mais on n'a pas le même rythme. Quand on a 50, oui. 60 ans et une personne de 90 ans. Et on peut se gêner mutuellement, d'ailleurs.
0: Comment on pourrait détecter les signaux d'un épuisement Avant que ce soit trop tard, avant qu'on craque, comment on pourrait se dire « Tiens, à ce moment-là, il faut peut-être que je prenne un peu de recul ou que je prenne un peu de temps pour moi
1: bah, ?» Ce qui revient majoritairement dans les symptômes physiques, c'est la fatigue chronique. Et ce, dès le réveil. Et parce que souvent, le, le sommeil est de mauvaise qualité, les réveils sont fréquents la nuit... Il y a beaucoup de douleurs euh, musculaires, beaucoup de problèmes de dos parce qu'il y a aussi la prise en charge euh, de la personne euh, dans, 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 dans les tâches quotidiennes et les gens ne sont pas formés. Euh, C'est pour ça parfois que l'œil d'un ergothérapeute est le bienvenu. Comment porter quelqu'un quand les aidants sont amenés à faire la toilette
0: oui, et puis c'est pareil, enfin, physiquement, il faut porter euh, euh, la personne, il faut porter le matériel, bien il y a, sûr, y a beaucoup de... Bien sûr, enfin, physiquement, il faut, bah, il les, faut être les, en forme. Quoi, les hein.
1: les aides-soignantes le savent très bien, les auxiliaires de vie le savent très bien, hein. leur corps prend aussi beaucoup. Alors, il y a, dans les symptômes physiques, le, 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 les symptômes auxquels il faut être attentif, c'est euh, de l'irritabilité, c'est-à-dire qu'on se sent, euh, on part très vite, on est irritable, on peut devenir agressif. Euh, Éprouver un sentiment de profonde lassitude, un sentiment d'échec aussi, euh, et, et être dans une culpabilité, parce que les dents souffrent du fait de ne pas avoir assez de temps pour lui, et en même temps culpabilise de ne pas parvenir à aider son proche correctement
0: Alors... Quel conseil t'aurais pour euh, pour justement pas en arriver à ce point-là d'épuisement Qu'est-ce oui. qu qu'on pourrait qu'est-ce qu'est-ce qu'on pourrait faire
1: Ne surtout pas attendre justement d'arriver à l'épuisement. Ce que font beaucoup, beaucoup des de gens dents, parce que parce que. Parce que si ils ont peur, ils culpabilisent, ils ont le sentiment sinon d'abandonner euh, leur, leurs parents ou leurs proches. Mais malgré toute la meilleure volonté du monde, il faut savoir se fixer des limites pour se préserver et oser demander de l'aide. Et il y a une mobilisation collective, tu le disais, 11 millions d'aidants. Eh oui. En 2030, il y a une étude de l'INSEE qui dit Qu'un euh, une personne active sur quatre sera aidant donc c'est vraiment un problème de, de santé publique, des, les pouvoirs publics aussi prennent conscience du phénomène donc il y a beaucoup d'associations d'aide aux aidants et ces associations permettent de combattre l'isolement dont souffrent beaucoup d'aidants, elles organisent des sorties des activités, de façon à garder une vie sociale, de façon à s'entraider aussi mutuellement elles donnent aussi accès euh, beaucoup d'associations à des formations gratuites qui permettent aux aidants de mieux comprendre les pathologies les attentes, oui. les besoins de leurs proches.
0: Les formations, c'est important parce que. Mais bien en sûr. Fait...
1: On, on, on pourrait se dire
0: que tout avec la meilleure volonté et l'amour on peut aider, il y a quand même un savoir à avoir, Mais il y a quand sûr. même euh, des gestes à connaître et, euh, et, Je et pense qui à... peuvent justement pallier à, à cet épuisement et, oui, et, et, et être un peu un garde-fou à tout ça.
1: Bien sûr et, et notamment quand on pense au, lorsque la personne aidée est, est, est atteinte de la maladie d'Alzheimer ou apparentée, c'est important de connaître aussi la maladie, de comment faire face à une crise d'agressivité. Enfin. Donc, ces formations, ben, il faut savoir que des associations proposent des formations gratuites.
0: Ouais, ça permet d'être moins décontenancé face à une situation.
1: Quoi. Oui. Il y a beaucoup d'aidants aussi qui ignorent les aides qui leur sont dédiés, tels oui. que le congé du proche aidant. Il y a aussi des aides financières, on a parlé de l'APA, oui. il en existe d'autres. Et
0: puis il y a plein de choses, il y a les CLIC, il y a le MDPH, il voilà. y a le Conseil Général, il y a plein, plein d'organismes, de, de, oui. d'institutions à aller voir pour avoir Bien des aides.
1: Bien sûr. En fait, il faut se fixer des limites, c'est aussi accepter de déléguer et recourir à un service professionnel d'aide à domicile. C'est souvent nécessaire, et j'irais même salutaire, parce que quand quand on est au bord de la rupture physique et psychologique, on n'est plus capable d'assurer une aide de qualité. Donc il faut veiller à alléger son quotidien, à, à s'autoriser comme ça des, des respirations, des, des moments pour se ressourcer. Et ça va rejaillir évidemment sur le bien-être personnel de, de l'aidant, mais aussi du proche, parce que euh, si on, on, on garde de, de la finalement une qualité dans dans ce lien, si on reste quand on s'occupe d'un parent âgé, pas seulement aidant, mais qu'on reste aussi enfant. Euh, de ce parent dont oui. on s'occupe. Euh, Qui n'est pas ça... un problème
0: de place finalement.
1: Voilà, ça aussi euh, c'est important. Et le secteur de l'aide à domicile ne cesse de croître hein. depuis quelques années. Il y a beaucoup de services de qualité pour soulager euh, les aidants euh, et leurs proches.
0: Merci beaucoup Caroline.
1: Merci à toi Paul.
0: Avant de se quitter, je tenais à vous renvoyer vers euh, l'épisode de Parlons Encore consacré à la culpabilité euh, de laisser ses parents en EHPAD. On oui. l'a fait il y a une semaine ou oui. deux. Oui. J'ai plus la date en tête. C'est très
1: lié. Mais
0: Exactement, c'est un plus. peu euh, la suite finalement de, de, oui. de, de cet épisode. Ainsi qu'au replay de Parlons-nous sur les informations à destination des aidants euh, avec des associations, des numéros utiles, tout ça vous pouvez le retrouver sur l'appli RTL, le site rtl.fr. N'hésitez pas et puis je mettrai aussi euh, toutes les références euh, en description euh, de ce Parlons encore. N'hésitez pas à laisser un commentaire au passage. Merci de votre écoute et à très vite.
1: À très vite, Parlons encore, le podcast.